0: Добрый день, друзья! Мы рады приветствовать вас, вас в нашем эфире, также на нашем голосовом портале. В наш ставший уже традиционным научный четверг К сожалению, у нас сегодня последняя научно-популярная лекция Евгения Корнева. Но я надеюсь, что кроме этого у нас будет обязательно что-нибудь хорошее. А сейчас, я считаю, невозможным красть время у такого, безусловно, умного человека, как Евгений Корнев. Поэтому с удовольствием передаем ему слово. Евгений, пожалуйста.
1: Слышно меня? Слышно?
0: В общем, да, слышно.
1: Так, сейчас у меня тут проблемы со звуком пока слышно давайте тогда начинать народу малый я так понимаю трансляции кроме радио сегодня никуда не идет
0: трансляции сегодня есть в радиоэфир на ютубе к сожалению трансляции нет вот. также пишется запись, она будет обязательно выложена по окончанию
1: да, но судя по количеству народа даже не знаю вопросы задавать как-то
0: Тогда имеет смысл, наверное, может быть побольше рассказать, чтобы было слушать Ну, интересно. У меня
1: была заявлена тема объяснения научной точки зрения, всевозможных. Да что же он у меня всего. Что он у меня сейчас? Почему-то отключается. Ну, если меня будет слышно с пропаданием, сейчас я включусь и выключусь. Ну вот пока, во всяком случае, слышно. Ну, там у меня звуки какие-то издает, как будто бы. Микрофон отключается. Ну ладно, значит, последняя у нас сегодня тема. Самое интересное, что ее народ просил, а здесь не появился. Причем много кто собирался, но вероятно забыли. Ладно. Итак, тема у нас – объяснение всевозможных явлений. Я хотел попросить потом после основной темы, может, кто-то захотел бы рассказать, чего он своем свобственный собственный опыт, может, кто-то сталкивался, там, не знаю, НЛО видел, еще кому-нибудь, какие-то таинственные явления. Ну, пока да, народу мало, и спрашивать смысла нет. Но если говорить о том, что мы будем считать таинственными явлениями, то как раз наука, если что-то объясняет, то явление автоматически не становится уже каким-то таинственным тогда, потому что его объясняет наука а вот если наука что-то не может объяснить то, ну, вроде бы таинственно оно не таинственно точнее, мы когда говорили о всяких теориях, связанных э, с окружающей нас действительностью там тоже были вещи, которые наука объяснить не может но вроде бы таинственными их никто не считает а, на самом деле Я склонен называть таинственными явлениями, это явления, которые невозможно вызвать э, каким-то известным нам образом. Вот, например, э, кто-то считает, что НЛО – это просто такие рассказы, сказки для взрослых, кто-то в них верит. Но основное свойство НЛО как раз состоит в том, что оно по заказу никуда не прилетает. И действительно, кто-то его может увидеть случайно, а кто-то может ни разу не увидеть. И отсюда сделать вывод, что все, кто их видит, это значит, какие-то сочинители. Но наука, она все-таки пытается не столько говорить, существует оно, не существует, а если оно существует, то как оно должно быть устроено, как они летают. И вот как раз на одной из прошедших лекций я упоминал имя Феликса Зигеля, это основоположник советской уфологии. Уфология это как раз ну кто-то ее не считает наукой, кто-то считает наукой, но давайте будем ее называть наукой, которая как раз изучает познанные атмосферные явления. UFO, это от английского identifying flying object object, еще раз Unidentifying Flying Object, то есть неопознанный летающий объект, или undefined, проще так, наверное, undefined flying object, и вот от этой аббревиатуры UFO, даже группа есть такая, UFO, и клуб есть, был точнее в 60-е годы UFO. но вот UFO это аналог, английский аналог нашего НЛО, неопознанный летающий объект. И вот уфология это как раз наука, которая пытается изучать эти явления. Но если наука обычно какие-то эксперименты ставит, какие-то теории выводит, то у уфологов все довольно печально. Они вынуждены опираться на чужой материал, работать с так называемыми очевидцами. То есть уфолог, конечно, он может сидеть в засаде и ждать НЛО. Но все прекрасно, я думаю, знают такую организацию, как Космопоиск, в голове которой стоит Вадим Чернобров. Но вообще, когда он был еще студентом, он как раз придумал такой парадокс, парадокс Черноброва, который как раз состоит в том, что когда мы говорили о квантовой запутанности, то говорили, что если взять две частицы, которые находятся в состоянии квантовой запутанности, то они мгновенно обмениваются информацией о состоянии друг друга. И вот парадокс Черноброва как раз в том и состоял, это были еще 90-е годы, он Выдвинул такой парадокс, что если мы возьмем две частицы, у которых спины находятся в состоянии квантовой запутанности, разнесем их на расстояние один световой год. И дальше у одной частицы спин меняем, автоматически спин поменяется у другой частицы, раз они находятся в состоянии спутанности. Но с точки зрения теории относительности информация от одного до другого должно должна идти один световой год, потому что по теории относительности быстрее света никакие данные распространяться не могут. Значит, либо теория Эйнштейна не все может объяснить, либо надо ее усовершенствовать. Но обычно физики выкручиваются следующим образом. То есть мы узнаем о том, что у частицы... Другую, которая в состоянии квантовой запутанности находится, поменялся спин, только когда нам об этом э, как раз кто-то передаст с помощью информации. Ну, проще говоря, вот есть частица, она от нас улетела на расстояние один световой год. Что с ней происходит, мы узнаем только тогда, когда нам о ее состоянии что-то или кто-то сообщит. И вот эта информация об ее состоянии будет к нам возвращаться один световой год. Поэтому, ну, вроде бы, как теория не нарушается, но потом Вадим Чернобров больше прославился тем, что начал писать книги о своих похождениях в различные аномальные зоны. По образованию, кстати, он, по-моему, он, по-моему, 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 он не то инженер, не то тех Техническое у него какое-то образование но ну, в общем, человек, он такой В общем, в теме, что называется И он начал организовывать экспедиции а, Вот в эти самые аномальные зоны Я несколько его книг читал а Все они сводятся к тому, что он просто констатирует Мы нашли вот то-то, то-то, мы видели то-то, то-то Ну, потом он, например, много писал О вот этом треугольнике знаменитом Это такое НЛО в виде треугольной формы У которого по углам такие огни светящиеся Это этот появляется именно в тех местах где происходят какие-то передовые вещи но ну, в каких-то вот когда проводили испытания атомного оружия первый, он там тусовался а потом вблизи каких-то институтов где что-то такое передовое секретно разрабатывают но поскольку он начал появляться во времена когда холодная война только только началась кон- конец сороковых годов то значит американцы думали что это русские к ним подослали какого-то шпиона русский думали, что это американский шпион. В общем, об НЛО начали говорить только где-то ну, в 50-е годы, когда у Пентагона появился проект сначала Грандж, потом Blue Book. И вот он даже до 56-го года существовал и, и руководил им военный по имени Эдвард Руперт. И он даже книгу потом написал, правда, не знаю, на русский ее переводили или нет, он все это описывал, но его работа тоже сводилась к тому, чтобы он анализировал сообщения о неопознанных летающих объектах. А вообще они еще во время Второй мировой войны появились. То есть, когда пилоты военных самолетов видели какие-то странные объекты, они думали, что это какое-то секретное немецкое оружие, и даже придумали им название фу Fighter. То есть, какой-то дурацкий боевой аппарат, что-то в этом роде. Но потом выяснилось, что они никто и той стороне не принадлежат. А в 1952 году произошло просто настоящее нашествие на Вашингтон. Это было время как раз... Я, когда мы про историю говорили, говорил, что в 1948 году США планировали атомные бомбардировки советских городов, но в 1949 году у Советского Союза свое атомное оружие появилось, поэтому им планы пришлось вернуть, но американцы не та нация, которая, значит, уймется и будет чем-то заниматься хорошим и позитивным, поэтому в начале 50-х годов вся их деятельность свелась К тому, что они э, вот как раз пытались выяснить, как у Советов с атомным оружием, а кто э, кого, значит, опередит. Началась вот эта гонка э, атомная, которая до сих пор продолжается. То есть она где-то в 90-е годы, когда США думали, что они полностью уничтожили русских, э, немножко так прекратили. А, ну вот тогда, в начале 50-х, вот как раз эта холодная война уже цвела пышным цветом И нашествие на Вашингтон состояло в том, что какие-то чуть ли там ядерные ракеты не запустили Потому что какие-то очень быстро движущиеся цели появились на радарах Все думали, что это советские ракеты к ним летят И все уже приготовились атаковать Потом оказалось, что на ракеты не похоже и вот они летали-летали над Вашингтоном, непонятно, что это такое, их пытались сбивать, они ноль внимания, полетали-полетали и улетели. А, ну и вот после этого уже Пентагон не мог спокойно сидеть. Кстати, буквально вот в июле снова появилась информация, а потом, значит, была создана комиссия, сначала, значит, были вот эти проекты секретные, Гранч, это 1948 год, потом Блюбук это, по-моему... С 51 по 56. Вот. Ну, он вошел в историю именно как Blue Book, то есть голубая книга. Это проект. Первая попытка объяснить вот эти неопознанные летающие объекты. Потом была сформирована комиссия, куда входили различные ученые. Причем как скептики, так и сторонники. Самый знаменитый из них был Хайдек, ученый знаменитый физик. Он как раз сначала туда пришел в этот проект С целью их всех там вывести на чистую воду И показать, что они жулики и шарлатаны А когда во все это глубоко вник Наоборот, стал ярым сторонником Но к 69-м Сначала в 56 году Блюбук прикрыли Но вот эта комиссия время от времени работала Хайдек там был экспертом А потом был приглашен такой ученый По фамилии Кондом Это уже были 60-е годы Вот комиссия Кондона, она как раз проанализировала все эти собранные данные и в 69 году опубликовала ничего не значащее такое резюме, то есть мы не можем объяснить очень малую процентную долю от всего этого, то есть вот что-то мы можем объяснить просто какими-то естественными причинами и только там где-то 4% мы объяснить не можем никак. А раз мы не можем объяснить и непонятно, с чем это связано, больше мы ничего сказать не можем. Ну и на этом 1969 году как-то официальная деятельность окончательно закрылась, потому что был опубликован вот этот доклад комиссии Кондона по неопознанным летающим объектам. А сам Хайдек, он в 70-е годы создал общество, создал журнал «Общество изучения летающих тарелок». Кстати, по-английски они называются «Flying Sources», то есть «летающие блюдцы», если дословно переводить. А почему такое название? Ну, потому что еще в 1947 году… Такой пилот, Кеннет Арнольд, ну, это был бизнесмен, он летел на своем частном самолете над каскадными горами, это было в июнь, 24 июня 1947 года, и он увидел такую серию объектов дисковидной формы, которые странно очень двигались, как будто бы прыгающие по воде такие плоские камешки или блюдцы, и вот он их назвал Flying Sources, а 2 июля 1947 года якобы произошло легендарное крушение в Розуэле, про это книги написаны, про это фильмы сняты, про это можно рассказать. Наверное, лекции 3. До сих пор непонятно То ли это фальсификация Или выдуманная выдумка То ли это происходило на самом деле Опять уфологи ну, Ничего не могут сказать Ну вот потом, в 70-е годы Значит, Хайнек Он создал Вот это общество изучения летающих тарелок И журнал основал Flying Sources Review Например, в 1989 году активно они занимались вот этим инцидентом над ЮАР, когда якобы там в оруж... ВВС ЮАР сбили тоже летающую тарелку, но и она была доставлена на военную базу некоторую. То есть, вокруг вот этой истории с Розелом очень много всяких рассказов. Например, вот эта «Зона-51» что якобы туда доставляли все потерпевшие крушения, летающие диски. И только в 2014 году американские ВВС официально признали Что да, зона 51 существует, это такая в глубине гор спрятанная секретная зона, но никаких исследований вот этих НЛО они там не ведут, им никто, естественно, не поверил, потому что до этого они это отрицали, а тут вдруг взяли и признались. Кроме того, все припоминают им различные истории, например, с самолетами проекта «Стелс». То есть, самолет был разработан в 1981 году и запущен. Только в 1989-м американцы осознали, что у них есть вот этот самолет «Невидимка Стелс». То есть, он не виден для радара. Восемь лет они нагло врали. Поэтому никто американцам, конечно, не верит. Вот они признали, что зона 51 есть, но никто, ну ну, они утверждают, что там никаких исследований НЛО не ведется. Дальше. Вот буквально недавно снова был заявлен, Пентагон снова создал очередную комиссию по изучению НЛО, опять от в 90-е годы там были слушания у них и прочее-прочее, а уфологи, в общем, постоянно пытаются добраться до документов, документы до сих пор засекречены, особенно засекречены документы по Рузоевскому крушению, это 1947 год. Потому что крушение произошло вблизи как раз вот этого полка, знаменитого 509-го бомбардировочного полка. Это тот полк, который бомбил сначала Хиросиму, потом там базировались атомные бомбардировщики. То есть, ну, если бы Советы не сделали бомбу, то я думаю, они потом разбомбили бы еще много кого. Вот. И вот эти бомбардировщики, они там базировались авиабаза «Райт Паттерсон», и вот там все это происходило, Альбукерки, Нью-Мексико, ну и так далее. Это очень долго рассказывать, причем эта история излагается очень достоверно, с указанием имен, с посекундной буквально хронологией, со свидетелями и прочее, то есть если это выдумка, то выдумка очень такая такая мощная, то есть очень много народу над ней работало. Потому что ну, есть книга, называется, по-моему, «Rosell Incident Secret». Если она на русский переведена, то, наверное, что-то типа там «Загадка летайно-розуэльской инцидента». Вот. там эту книгу как раз писали профессиональные уфологи, там все это изложено, но все опять изложено по урывкам документов и по рассказам очевидцев. А к документам военных до сих пор доступа у уфологов нет. Ну и после того, как был, было разоблачено очень много лжи военных, то, естественно, им уже веры нет никакой. Причем не только американские, и британские военные и другие. А, что касается Советского Союза, то в Советском Союзе сначала просто все, всю информацию про НЛО приписывали к проискам буржуазной пропаганды, что они там жиру бесятся, тарелки мерещатся. А когда появились такие энтузиасты, как Феликс Зигель, это были 70-е годы, то его тоже немножко так понаклоняли, потравили, что он антинаукой занимается. Но произошло в 1977 году. В сентябре 1977 года знаменитый Петрозаводский феномен. Он и в газетах был описан в сентябре, по-моему, 20-го, что ли, сентября 1977 года. Над Петрозаводском появился странный такой объект куполовидной формы или в форме медузы, который спускал лучи. И эти лучи даже оставляли отверстия в оконных стеклах. Ну, в общем, никто не мог объяснить, что это такое, и вот это послужило началом уже в Советском Союзе изучения НЛО, была создана программа «Сетка», по всем военным частям была разослана установка сообщать о всем неизвестном, неопознанном. Вот она активно в 79-80 годах работала, потом уже в 80-е годы туда был приглашен знаменитый наш уфолог Владимир Ажажа. Вот его книги тоже можно почитать. Это самый знаменитый, пожалуй, советский и российский уфолог. Причем по образованию он подводник. И он изначально занимался исследованием подводных всяких дел. И ему сначала ну, его пригласили, выложили ему на стол описание описание каких-то таинственных явлений, о которых подводники рапортовали, потому что постоянно военные, они рапортуют о том, что либо под водой, либо в воздухе столкнулись с такими неопознанными летающими или плавающими объектами, но поскольку непонятно, то ли это опять-таки проделки противника, то ли это вообще что-то непонятное, то это все засекречивалось. А и вот и Владимиру же показали вот эти рапорты и попросили разобраться. Ну и вот так он начал всем этим заниматься. Ну а потом в 90-е годы, когда открыли то есть разрешили публиковать все, что хочешь в конце 80-х, начале 90-х, даже по телевидению тут передачи всякие пошли. Тема НЛО стала очень модной и в прессе, и она публиковалась и на телевидении, много книг. Владимир Жажа, он там все комментировал, стал знаменитым, ну и сейчас даже вот среди уфологов он считается таким гуру. А Вадим Чернобров, он в основном, вот именно полевые экспедиции организовывает, ну, в общем, много-много разных людей, которые все это исследуют, но все это пока что ничем не заканчивается. То есть, они могут только собрать информацию, описать какие-то последствия, но, как я уже сказал, неопознанные летающие объекты по заказу не прилетают». Однако самое интересное произошло в 1989 году. Вот здесь как раз пересекается наука и вот эти самые летающие тарелки. Дело в том, что в 1989 году появилась такая видеозапись, автором которой якобы стал ученый Боб Лазер. Это ученый-ядерщик, реально существующий. он как раз записал это видео. Потому что он опасался за свою жизнь. Он там рассказывал, что его пригласили в 1982 году работать в зону 51. Его задача была исследование принципа работы двигательных установок, вот этих летающих дисков. И вот он до 1988 года там ими занимался. А в 1988 году он туда каких-то своих друзей в эту зону попытался протащить. И за это ему, в общем, не поздоровилось. Друзей поймали, его арестовали, начали допрашивать, причем очень так сурово, прям с пистолетом, в голове пистолет представляли и сказали, ну если ты не уймешься, мы тебя просто убьем. А, ну Боб Лазер, по-видимому, захотел прославиться, я не знаю что, и вот такое видео записал, сказал, я его записываю, если со мной что-то случится, это будет лучшим подтверждением, что я говорю правду. И он там очень научно описывал, как работают двигательные установки этих летающих дисков. Ну, во-первых, он там, поскольку он физик-ядерщик, то он рассказывает на научном языке. И сейчас я прошу, сейчас будет действительно самое-самое такое суровое место в нашей сегодняшней лекции. Он описывал следующее, и под, кон- под конец я объясню, почему он врал. В общем, Боб Лазар он м- обманывал. Значит, что он описывал? Он описывал, что он там работал, что там были летающие диски, а значит, их пытались привести в действие, а его задача была понять, на чем они работают. И вот как он описывает работу двигательной установки. В основе ее лежит некое сверхмассивное стабильное вещество с атомным номером 116. Вот это обязательно запомните. То есть стабильный элемент 116. Как мы знаем, что все Постурановые элементы, а урана, по-моему, 93 или 92 э, номер, вот все последующие элементы, они нестабильны, то есть их получают э, в различных, э, ну, скажем так, э, синхрофазотронах и прочих установках, они существуют буквально там доли секунды и распадаются им дают даже название там не Калифорнии, Беркли Ферми Эйнштейни и так далее. То есть, и они все нестабильны, потому что они очень тяжелые, они радиоактивны они очень быстро распадаются. А, однако, некоторые физики-ядерщики предполагали, что могут быть такие островки стабильности, очень массивные, но стабильные элементы, но на Земле они просто уже все распались, поэтому на Земле их нет. Но где-то во Вселенной они еще могут сохраняться. Вот Бапла решил по-видимому на этом поспекулировать он сказал что значит вот эти диски которые он якобы изучал они работают на вот этом 116 элементе это очень массивный элемент и поскольку он очень тяжелый он испускает гравитационные волны эти гравитационные волны то есть он, он там описывает два типа гравитации ну, обычная гравитация это которая притягивает и антигравитация которая отталкивает и вот этот элемент он как раз испускает антигравитационные волны потому что атомы очень массивные. Однако нужно добиться того, чтобы частицы, которые отвечают за это антигравитационное излучение, не вступали в взаимодействие с обычным веществом. Поэтому в основе реактора, вот этих НЛО, которые он якобы изучал, лежит лежит такой контейнер. Ну как работают наши земные реакторы? Они работают на плутоний, на каких-то элементов, которые тоже в реактор закладываются контейнеры с радиоактивным веществом, потом их начинают обстреливать нейтронами, начинается цепная реакция, начинается деление ядер, эти ядра начинают испускать поток быстрых нейтронов, их можно замедлить, и получается испускание радиоактивных частиц. А у Боба Лазера вот этот 116 элемент, по его словам, испускал антигравитацию, То есть вот эти частицы то есть принцип точно такой же, как у земных. Это уже настораживает. То есть Боб Лазер описывает работу этих двигательных установок очень похоже на земной. Только единственное такое фантастическое одно место, что якобы используется некий таинственные 116 элементов. Значит, его также обстреливают нейтронами в этом реакторе, вот эти самые пришельцы, которые прилетели на дисках. За счет этого происходит его... Ну, происходит ядерная реакция и элементы 116 превращаются в 117 то есть его э, атомная масса становится 117 э, потому что э, собственно когда происходит ядерная реакция то как на солнце там наоборот там да, из э, более легких формируются более тяжелые, из водорода гели из гелия литий и так далее. А здесь из, в атомных реакторах вот этих самых пришельцев у них из 116 элемента синтезируется 117 элемент, но 117 элемент он уже нестабильный по Бобу Лазеру, а раз он нестабильный он тот же начинает испускать антигравитацию. Дальше вот эти частицы, античастицы, они отводятся в специальную вакуумную камеру которая заполнена обыкновенным газом. Там происходит взаимодействие античастицы с частицами обыкновенного газа, и за счет этого э, формируются вот эти э, гравитационные, испускаются гравитационные волны. Из этой трубы, значит, гравитационное излучение, антигравитационное излучение испускается, ну и все. На этом построен принцип движения вот этих самых... Э, летающих дисков. Поскольку антигравитация она отталкивает, то, например, если мы направим из, из, излучатель антигравитации вниз, то аппарат будет просто плавать над поверхностью любой массы, потому что любая масса испускает обычную гравитацию, а мы на нее направляем антигравитацию. Если эти излучатели направить по бокам, то произойдет как бы отталкивание от, от всех окружающих масс. И за счет, вот он говорит, что когда эти аппараты летают между далекими объектами, они как раз вот это все как бы направляют во все стороны. Вокруг них образуется такой пузырь антигравитации. За счет этого а, они отталкиваются от ближайшей массы, ну и возникает вот такая тяга, гравитационная тяга, как реактивная. То есть, когда мы бьем реактивной струей по воздуху, самолет, отталкиваясь, летит в противоположную сторону. А здесь используются гравитационные такие волны, которые за счет того, что 116 элемент превращается в нестабильность, 117, 117 элемент испускает античастицы, античастицы взаимодействуют с обычным веществом специальной газовой камере происходит аннигиляция за счет которой спускаются вот эти антигравитационные волны вполне все по современной науке Слабым местом, ну не слабым местом, непонятным местом только был вот этот 116 элемент. Из ученых его никто в глаза не видел, даже в 1989 году его еще никто не получал на ускорителях. Но в по-моему, 2003 году был получен 116 элемент опять-таки на ускорителях. То есть они становились все мощнее, все более тяжелые массивные элементы. Как они получаются? Также в ускорителе берется ядро какого-то элемента – И оно летает э, по замкнутой траектории э, с очень большой скоростью. Например, берется заряженное ядро, положительно заряженное. э, Нейтроны нейтроны и прочие частицы, э, которые в силу вот этой толчи, они э, соударяются с ядрами. Эти ядра их на очень короткое время захватывают. Но потом все-таки распадаются, потому что образуются нестабильные ядра, нестабильные элементы, но на какой-то очень маленький промежуток времени, там на сотые, на миллионные доли секунды, они все-таки эти ядра образуются, и их удается зафиксировать за счет так называемого дефекта массы. И таким образом ученые отслеживают получение новых элементов. Так вот, в начале уже 21 века 116 элемент был получен на Земле, и он оказался нестабильным. И таким образом был разоблачен вот этот вот доклад Баба Лазера, то есть он утверждал, что 116 элемент, он стабильный, он существует, но на Земле его просто уже не осталось, он весь распался. А на самом деле был получен 116 элемент, если бы он был стабильным, то его бы получили и все и, ну, Как вот, например, получать там плутоний и так далее Но 116 элемент оказался очень нестабильным И Боб Лазер, значит, говорил неправду Ну, как-то этот доклад надел много шума в 89 году Нашли уфологи Боба, Лазер, Боба Лазера Оказалось, что он реально существует Правда, он уклонялся от интервью, ссылаясь на то, что ему за это потом не поздоровится Но они так вот нашли просто, где он работал Он в лаборатории ядерной физики как раз в Лос-Аламосе работал Опять-таки, это то место, где атомные бомбы занимались Ну, в общем, это был реальный физик-ядерщик Но, по-видимому, он то ли решил прославиться, то ли его кто-то использовал Но он пошел на заведомый подлог Он вот этот вот доклад выступил, выложил Ну, там еще два каких-то его якобы покровителя, два каких-то агента, Сокол и Кондор, фигурировали тоже. Ну, в общем, такая типичная американская голливудская сказка. В общем, теперь можно утверждать, что если бы он говорил правду, то он бы не стал говорить про 116 элемент, потому что он нестабилен. Ну, а раз он нестабилен, то ну, где его там могут сделать стабильным? Не знаю. Ну, хотя можно предположить, что у некой развитой цивилизации есть технологии, которые позволяют любой нестабильный элемент сделать стабильным, но это уже действительно не поддается современной науке никак. Однако Боб Лазер, чем был хороший его доклад, что он показал, что можно рассуждать о НЛО с научной точки зрения. То есть мы сейчас можем сидеть и фантазировать, как действительно могут быть устроены вот эти самые летающие тарелки они могут использовать для вот этих всех эффектов, которые описывают те, кто их наблюдал. Например, что они мгновенно меняют скорость. То есть, любой современный механик, инженер скажет, ну, при мгновенном изменении скорости возникнут такие бешеные перегрузки, что любое биологическое существо, находящееся внутри, будет просто размазано по стенке. А на самом деле наука говорит о том, что если вокруг этих тарелок формируется такая антигравитационная подушка, то никаких перегрузок не будет. Они действительно в этом случае смогут мгновенно менять скорость под очень большими углами, казаться, что они мгновенно исчезают, потому что они просто мгновенно набирают скорость. Вот у них скорость была близкая к нулю, и тут раз очень большая, и нам кажется, что они просто исчезают. На самом деле они мгновенно уносятся, и все это возможно как раз, если они освоили вот эту антигравитацию. Можно говорить о том, что эти аппараты могут использовать в качестве перемещения, например, раскривления пространства, использовать эффекты вот этого гравитационного параллакса. То есть, они могут взять и включить, наоборот, очень мощное гравитационное поле. То есть не антигравитацию, а поменять знак с э, минуса на плюс и спустить очень мощную гравитацию. То есть вот эти гравитационные излучатели могут э, создать вокруг очень мощное гравитационное поле, близко к полю звезды или черной дыры, и пространство настолько сильно искривится. Ну вот представьте, вы взяли лист бумаги, на нем поставили две точки на, на разных концах бумаги. По плоскости перемещаться от одной к другой займет какое-то время. Но но если вы возьмете, искривите этот лист, то есть поднимете его над столом, загнете и один край прижмете к другому, то точки практически совместятся. И вот представьте, что можно использовать такой же принцип. То есть мы испускаем очень мощную гравитацию, она искривляет пространство. Мы направляем, мы искривляем пространство так, чтобы пункт, в который мы хотим попасть, приблизился к нам. При искривлении, ну, вот это самое искривление только уже не двумерного листа, а трехмерного пространства. То есть мы просто одну точку приближаем к другой искривляя наше трехмерное пространство. Перепрыгиваем туда, а потом мощную гравитацию выключаем, пространство снова распрямляется. И мы оказываемся опять на расстоянии многих световых лет, но нам, чтобы преодолеть это расстояние, много времени не требовалось. Кроме того, можно использовать вот эти самые экзотические туннели которые теория Эйнштейна предсказала пространство и времени. В общем, с точки зрения науки никаких препятствий для перемещения между звездными системами нет. Есть только ограничения на то, что никакие не могут, в общем, материальные объекты двигаться быстрее скорости света. А им и не нужно двигаться. Они, в принципе, двигаются со скоростями гораздо меньше скорости света. Они просто искривляют само пространство. Ну и кроме того. Не исключено, что очень развитые цивилизации, например, цивилизации первого и второго типа, просто уже до, до, как сказать, дошли до таких технологий, которые нам еще и не снились, до которых мы либо вообще не додумаемся, либо додумаемся очень не скоро. Вот. Поэтому с научной точки зрения утверждать, что никаких НЛО не существует, это заведомый абсурд и бред. Они, конечно, могут существовать. Но для того, чтобы как-то их изучать, нужно заполучить действительно их ученым. Ну а пока что они достаются военным, военные их засекречивают. По легенде, они. американцы все это собирают как раз на базе Райт Паттерсон. Туда они свозят все вот эти якобы объекты, потепевшие крушение. Но.. Вся информация об этом засекречивается, люди дают подписку. Вот эта зона 51, якобы там происходит изучение. Ну а в 90-е годы с появлением YouTube и интернета пошла волна различных видеороликов, вскрытие пришельца, пришелец на военной базе, то есть буквально они были наводнены. Но очень много из них это просто заведомые, просто как сейчас принято говорить, фейк, просто подделка. Вот. А что касается научного изучения НЛО, то пока что их можно изучать только либо вот так теоретизируя, либо по каким-то документам и утечкам, многие из которых засекречены. А почему их засекречивают? Потому что военные прежде всего надеются, что они, поняв, как устроены вот эти внеземные технологии, смогут поставить их опять-таки на службу убийства у своих врагов. А как только человечество освоило распад атомного ядра, Первое же, что оно сделало, это, конечно, атомная бомба, а уже потом атомная электростанции. Поэтому все эти технологии, которые пытаются изучать в этих секретных базах, они прежде всего должны вывести американцев, вот опять на недосягаемую высоту. Есть такая книга, она должна русский, по-моему, переведена, называется на английском она называется The Next Day Roswell», То есть на следующий день после Розуэла. Написал ее как раз военный Фрэнк Корсо который в 1961 году работал э, вот как раз э, на на этой самой подземной базе, где хранились вот эти артефакты после Розуэльского крушения. Он там в этой книге описывает, как он все эти технологии развозил по различным американским компаниям. Он там утверждает, что, например, лазеры, э, кевлар – оптоволокно, что это все было из летающих тарелок, взято и передано земным учеными. Они, вот поняв, как это работает, они поставили все, все это на службу. Он там прям описывает, как он все это чуть ли не грузил в багажник там своей машины, развозил по всяким корпорациям типа General Electrics, Dupont и так далее. А, на что все эти корпорации дико возмутились. После того, как а книга, кстати, вышла в 91-м году, потому что Фрэнк Карсон уже умирал, и он, умирая, сказал, что вот я теперь, Ну, я всю жизнь был под подпиской, а не разглашение. Теперь мне терять нечего, и и все в таком роде. Значит, его проверяли на детекторе лжи. Детектор лжи показал, что он не врет, что все, что он вот там в книге описывает, это правда. Но, с другой стороны, может быть, это правда, но эту правду ему могли внушить или еще как-то. Но все вот эти Корпорации, которые в его книге Выдаются, как будто бы им просто Подбросили эти технологии, они дико возмутились И сказали, ничего подобного Мы все это сами сделали и мы... Ну представьте вот Люди работали-работали долгие годы Придумали какие технологии А тут вдруг какой-то деятель пишет книжку Где пишет, что нет, вы не сами все это придумали Это я вам привез Поднос подбросил, а вы это просто доработали И получилось все это а вот, Так что они, конечно, резко Возмутились. Книга, скорее всего, тоже представляет из себя фейк Потому что эта тема очень коммерчески выгодная И тут мы подходим еще к одному фантастическому рассказу о... Об эсминце Элдридж Дело в том, что уфология почему у многих вызывает такое недоверие? Потому что в ней очень много как раз псевдоинформации Например, ну есть честные фантасты, которые, которые пишут произведения но предупреждаю, что это художественная вымысел Что это научная фантастика Но где-то в 50-е годы Пионером этого был опять американец По имени Джордж Адамский Который вместо того, чтобы выдавать Свои фантастические произведения за фантастику Начал выдавать их за реальные события Как он общался с пришельцами С Венеры, телепатические И прочее, прочее и вот он начал выпускать эти книги И говорит, что это все с ним в реальности происходило Тут же, конечно, книги Стали пользоваться дикой популярностью Потом подключились другие деятели Например, такой деятель, который родом из Швейцарии По имени Эрик фон Деники Он начал фильмы снимать Правда, не столько про летающие тарелки Сколько про всякие там секретные Откопанные им артефакты Там какую-то пещеру с табличками какими-то золотыми Снял фильм «Воспоминания о будущем» «The Remember Tomorrow» И он даже тоже шел в Советском Союзе, его показывали в кинотеатрах. Этот Эрик фон Деники, но он тоже очень много денег на этом заработал. Ну и так далее, то есть потом все они, конечно, под конец жизни сознавали, что это все они просто придумали и выдавали ради денег, но вот таких деятелей очень много расплодилось, и за счет этого возникла вот такая странная ситуация, когда вроде бы есть очевидец, который все рассказывает, вот вот Деникин, он рассказывал, что он туда спускался, вот он все это видел, но когда к нему приходили уже научно настроенные люди говорили «отведи нас туда, чтобы мы это тоже все исследовали», он начинал крутить хвостом. И в общем все они Вот так выкручиваются То есть они придумывают Этим на самом деле еще древние Ну не древние, а средневековые алхимики занимались Когда они говорили, что вот у него есть Там демон какой-нибудь Который позволяет им там золото получать И потом начинали всячески хитрить и, Что этот демон невидимый Ну вспоминайте сказку про Алису Где там один эм, товарищ Инопланетный продавал невидимых Скользких рыб То есть стоит пустой аквариум Он говорит, там невидимые рыбы, только вы их еще не можете потрогать, потому что они идеально скользкие. Вот пошла вот такая волна псевдофантастики, когда не признаются, что это просто выдумка и пытаются выдать это за реальные вещи. Ну и как тут изучать, когда вот такие товарищи вылезают и смущают, в общем, всю картину. И таким образом, да, сейчас вся уфология свелась именно к тому, что создаются вот такие просто научные комиссии, которые просто анализируют массивы данных. Что они делают? Они накапливают массивы данных и пытаются понять, что наблюдал очевидец. Очень часто, например, он там какой-то ступень ракеты, спутник, отблеск, еще что-то, просто залетевший на большую высоту предметы, воспринимают как неопознанные летающие объекты. Ну и появились вот эти контакты первого, второго, третьего рода. То есть контакты первого рода – это когда просто мы наблюдаем, НЛО, но никак с ним не вступаем в контакт. Контакты второго рода, это когда мы видим, как аппарат, например, садится на землю, и видим даже, как из него, например, выходят вот эти эндонафты пришельцы. Но с ними непосредственно, очевидец, никак не общается. И контакты третьего рода как раз это, когда они непосредственно вступают с человеком в контакт. А об этом тоже написано много книг, как пришельцы там и то, и все творили. Они на русском языке просто повалили опять в конце 80-х, начале 90-х. А опять там очень много просто откровенной халтуры, вранья и выдумки. Но вот знаменитый инцидент в 1961 году Бетти и Барни Хилл Вот этот инцидент тоже ну, очень любопытный Ехали по дороге на своей машине Причем Барни был негром, а Бетти была белая Ну вот муж и жена ехали И ехали, ехали, приезжают домой Смотрят на часы И смотрят, что они ехали на почти два с половиной часа дольше. Они ничего не заметили. Ну, странно. Потом их начали мучить кошмары по ночам. Стали какие-то кошмары им сниться, два им одновременно. Ну, а что у американцев первым делом? Конечно, психоаналитик и психиатр. Но они обращаются к психиатру, тот их выводит в состояние гипноза, чтобы понять, почему им снятся кошмары, и вдруг обнаруживают, что вот эти два с половиной часа в их памяти, когда он их разблокировал, что эти два с половиной часа они находились на борту как раз НЛО и что над ними там производили биологические исследования причем очень забавно было например бетти вспоминает что когда ее уже обследовали она сидела зажидала барни с ним еще что то там делали она увидела звездный атлас у капитана вот этого ну, командира естественно это были гуманоиды это тоже всегда настораживает. То есть все пришельцы, они почему-то описываются как либо рептилоиды такие, либо гуманоиды. Как правило, это нечто такое, такие безволосые, с большой головой серые существа. Появилась даже сайт, вот этот thegrace.com или Zeta.com, который якобы от имени вот этой самой цивилизации, да, даже почему-то вычислили, а, сейчас я расскажу, да, как вычислили. То есть у уфологов принято считать, что вот эти вот серые человечки, они прилетают из э, э, системы звезды Zeta Ridicula. Почему так, сейчас сейчас расскажу, опять тоже ситуация смешная. Ну вот эта Бетти, она, значит, сидела там, ждала, увидела этот звездный атлас, у капитана взяла посмотрите, говорит, вы откуда прилетели? Он говорит, ну, я вам смогу объяснить, если вы покажете, где здесь ваше Солнце находится. Но она в астрономии ничего не понимала, говорит, я не знаю. говорит, ну, а как я вам покажу, если вы даже свою звезду здесь не можете показать. Тоже очень странно, но уж если они прилетели, то они прекрасно знали, в какой звезде они прилетели, и он бы без всякого сомнения все это показал. Вот Причем, там они вспомнили, что когда их исследовали, значит, один из исследователей вот этих инопланетных, а у этого негра, У Барни, у него была вставная челюсть И он когда открыл его рот Потянул за челюсть Она у него снялась Он подошел тогда к Бетти, к Белой и попытался у нее тоже челюсти вытащить, а у нее она не вытаскивается. Ну и они там, у них спрашивают, говорят, а у вас у всех так? То есть у вас у самцов челюсти вытаскивается, а у самых что ли нет? Ну и так далее, то есть вот эти там вещи. Ну, в общем, вот этот вот гипнотизер пришел просто в изумление, потому что два человека вот так складно, независимо друг от друга, врать не могут. Потому что, естественно, он их по отдельности вводил в состоянии гипноза, когда он их из гипноза выводил и давал им послушать то, что они рассказывали, у них самих волосы дымом вставали, они говорили, ну, вы что, мы не можем мы такого рассказывать, мы ничего не помним. Вот. Ну, Естественно, просто им поставили вот эту самую блокаду на память. Ну и в шестьдесят девятом году Берни умер, а Бетти прожила очень-очень долго, она чуть ли не в 2000 Ой, 10-м или 9-м году или 11-м. Ну, в общем, уже в 21 веке она умерла. Ее называли бабушкой уфологии. Вот. Ну и так далее. То есть вот этот случай тоже невозможно объяснить, потому что есть только показания под гипнозом. Вот эти записи, да, они этот гипнотизер он потом начал прям этим феноменом заниматься, потом появился вот этот феномен похищения, когда тоже люди вдруг приходят к психиатру, он их вводит в транс, и они рассказывают, как их похищали тоже на эту тарелку. То есть, ну, тут опять пошла волна, опять ли, желающих прославиться, как они контактируют там с какими-то высшими цивилизациями, ну, и так далее. То есть, к этому тоже отношение такое неоднозначное, потому что непонятно, когда человек говорит правду, а когда он Говорить неправду. И в России такие случаи э, наблюдаются, причем такие серьезные люди, которых нельзя заподозрить в том, что они будут все это выдумывать, которые никогда вообще тарелками не интересались, вдруг э, приходят вот к такому специалисту, который гипнотизирует и узнает, что там на подкорке есть, и там оказывается, что в него там тоже забирали, в него вживляли какие-то датчики, потом эти э, шрамы... это как устроено? То есть у человека обнаруживается неизвестно откуда взявшиеся шрамы на теле. То есть ему никаких операций не делали, он смотрит у него откуда-то шрамы. Он вот идет к такому гипнотизеру, специалисту, он его вводит в гипноз и пытается снять вот эту блокаду. Потому что а, вот этот метод, к которому прибегают серые там, и все прочее, это метод как раз блокировки памяти, чтобы потом а, человек не помнил, что с ним творили. Но чтобы он вспомнил, можно эту блокаду снять под гипнозом. И э, вот э, иногда под гипнозом обнаруживается, что люди описывают похищение. Как наука это может объяснить? А как. Потому что опять есть только показания под гипнозом и все. Понятно, что человек не может такое сочинить, если он вообще не фантастику. Даже люди говорят, которые даже фантастику не читают и не любят. Они вообще про эти тарелки так слышали вообще несколько раз в жизни. И вдруг они начинают рассказывать какие-то технические подробности и прочее, прочее. Однако в 1983 году немецкий журналист Хермет Хофлинг выпустил книгу под названием «All wonders in one book», то есть «Все чудеса в одной книге». Ее, конечно, в Советском Союзе тиражировали. Там он собрал все вот эти необъяснимые явления, НЛО и похищение, и «Снежный человек», и «Берманский треугольник», и прочее, прочее. И там он тоже пытался вот это все как-то осмысливать. Но с НЛО, пожалуй, давайте тему закрывать, потому что мы пришли к тому, что, да, может наука их изучать, но сам предмет изучения, как правило, отсутствует. Вот и все. Поэтому, да, можно заниматься уфологией, но заниматься, работать так, как историки, например, изучают древний какой-то мир. От этого мира только документы какие-то, летописи, еще что-то осталось. И только с ними можно работать. Либо на какие-то раскопки полагаться. А здесь даже раскопок нет, только следы приземления. Например, да, вот в один Чернобров, он выезжает на места посадок НЛО, их изучает, обнаруживает там какие-то странные аномалии. Ну и все. А самого НЛО уже вообще нет и в помине. А, ну вот если его книги почитать, там он описывает. Давайте, в общем, с НЛО мы приходим к выводу, да, что летать могут технические аппараты между звездными системами могут их пилотировать э, разумные существа могут пилотировать какие то роботы андроиды э, непонятно кто но если вы заинтересовались э, этим массивом данных советую прочитать вот именно книгу тайна Розуэлла, ну короче The Roswell Incident Secret по-моему она даже в интернете на русском где-то я давно-давно находил там она опубликована вот очень подробно, там и вот эти вскрытия, там, там просто каждый вот этот факт, его анализируют именно ученые, там например показано вот это вскрытие, якобы там тела были обнаружены в Розуэлле, их там вскрывают, там и потом описывается как там профессиональные врачи все эти записи анализируют как анализируют там специалисты по киносъемкам вот можно ли это подделать или нет так сейчас подождите я ну, ладно я буду продолжать говорить значит можно ли создать вот этот муляж потом компания кодок пыталась там проанализировать саму пленку была ли эта пленка реально сделана в сорок седьмом году, очень, ну, книга дотошнейшая, просто вот целый такой талмуд, и вот именно для тех, кто аналитически хочет в этом разобраться, просто посмотрите, как именно пытались специалисты в этом инциденте разобраться. В итоге они признали, что поделать такое невозможно. То есть, ну, по их заключениям получается, что действительно и тела были, и крушения, но почему-то сами военные от этого открещиваются. И опять непонятно, то ли они... Ну, как, уже 60 лет прошло, да, даже 70 почти что. Вот, и... Ну, да, 70 лет прошло. И, ну, они до сих пор ничего не могут сказать. Ничего не знаем, ничего не знаем. Вот. А теперь давайте перейдем к другим необъяснимым явлениям. Здесь уже, например, поинтереснее будет. А давайте, ну вот я сказал, бермудский треугольник, немножко о нем поговорим. А бермудский треугольник это как раз типичный пример, когда просто, ну хотят люди нагнать туману. Что такое Бермудский треугольник? Это район Атлантического океана, сформированный тремя точками. Побережье штата Флорида американского и два острова, которые входят в группу Бермудских островов. Там очень плохие погодные условия, ну и, по-видимому, какие-то еще магнитные аномалии. И в результате там довольно часто происходят крушения. В 20 веке особенно происходили крушения судов и самолетов потому что у них компас отказывал они теряли ориентацию плюс плохая погода причем якобы они исчезали бесследно но вроде бы как те кто плотно этим занимался, утверждают что они бесследно они исчезали их потом можно было обнаружить на дне океана ну а потом как их начал 21 века про этот бермудский треугольник забыли и как-то он из моды вышел, и э, про него как-то особо сейчас не говорят. А, но на самом деле ничего там аномального не было. Ник- вот, э, началось все с того, что там какой-то тоже самолет пропал бесследно, а, но потом его через очень большое количество времени нашли ну и так далее. Но поскольку пока его не нашли, он считался бесследно пропавшим, то это породило вот кучу легенд о том, что в Бермудском треугольнике пропадают бесследно. Про него особо рассказывать нечего, а там, в общем, ничего нету таинственного. Идем дальше. Несси. Вот эти все, так называемые, криптозоология, то есть такая псевдонаука, которая исследует неких животных, которые обычно зоология не знают. Тут уже поинтереснее. Ну, понятно, что Несси – это тоже чистой воды, выдумка и фальсификация. То есть, ну, Несси – это некий такой плезиозавр, который живет в английском, в шотландском озере лох Причем его никто тоже найти не может. Есть только фотографии какие-то очень плохого качества и показания очевидцев. Но если бы такое огромное животное там жило его бы можно было найти, потому что оно вот там появляется, всплывает, а когда туда исследователи погружаются, они там ничего не находят. Вроде бы там есть какие-то, ну, такие щели глубокие, но при современных способах можно и туда проникнуть, но, в общем, там исследователи абсолютно ничего, никакого чудовища не нашли. Поэтому никакой Несси, конечно, не существует, но вот эти фотографии и легенды это очень хорошая приманка для туристов и сейчас многие Регионы используют вот эти вот сказки про то, что у них там в озере живет какое-нибудь существо таинственное, или там в пещере. Вот, например, есть в России такая область, называется Горная Шория. Она находится на юге Кемеровской области. Там, например, активно культивируется «Снежный человек» якобы там часто видят снежного человека ну вокруг этого уже целая индустрия построена там даже вот люди в костюме снежного человека там ходят там Постоянно экспедиции приезжают искать этого снежного человека и прочее. Но, естественно, никто ничего не находит. Но тут же приходят какие-то там местные жители, рассказывают, что вот его там родственник его там видел и прочее, прочее. Но исследователь ничего такого не видит. То есть снежный человек – это опять-таки вот эта байка, которая качует постоянно о том, что вот и вот кто-то видел. Но вот когда ученые начинают его пытаться поймать, его они даже никак не обнаруживают. Вот пока ученых нет... Куча рассказов. Как только ученые появляются, никакого снежного человека и близко не наблюдается. Поэтому... Либо его вообще нет, либо это какое-то уникальное животное, которое способно ученых отличить от простых людей. При появлении ученых, оно действительно куда-то под землю зарывается и так далее. Либо распадается на атомы. Ну, скорее всего, это просто, ну, вот вот, упомянутая горная шория, там это точно замануха для туристов, потому что там целая индустрия вокруг этого строится, ну, Несси и тому подобное. Ну, опять-таки, существуют книги, где описываются вот эти встречи с различными таинственными животными, но все это опять по рассказам очевидцев. А ученые, пытаясь их поймать, ничего не обнаруживают. Поэтому здесь опять либо, так сказать, просто придумки, либо просто люди описывают какое-то обыкновенное животное и пытаются его выдать за что-то непонятное. Хотя были случаи, когда, например, считавшиеся вымершими животными вдруг обнаруживались. Ну, например, гигантские кальмары, кистеперые рыбы и так далее. То есть, они считались в 20 веке вымершими, а потом их раз и обнаруживали. Поэтому, конечно, могут быть какие-то Животные неизвестные, но, скорее всего, они находятся в очень труднодоступных местах, а не где-то там в густонаселенных районах типа Кемеровской области или озеро Лахнес, ну, там в Якутии есть озеро Лабенкыр, там якобы тоже животное живет. Вот Вадим Чернобров тоже там пытался все это изучать, он об этом писал. Но, как всегда, когда приезжают серьезные исследователи, они там ничего не находят. Хотя тут же к ним приходит куча народа, который начинает рассказывать. Но в большинстве своем это просто легенда для того, чтобы привлекать внимание к своему региону. А вот теперь давайте перейдем ко всяким приведениям, полтергейстам и прочим а, сущностям, которые ниоткуда появляются и в никуда исчезают. Вот здесь уже как раз разговор будет научный. Ну, значит, сколько были люди, они все время рассказывали о каких-то духах, о привидениях, о призраках. Это некие такие странные фигуры, которые растворяются в воздухе, либо проходят сквозь сеть, стены и тому подобное. А можно ли считать это выдумкой, или могут быть они на самом деле, опять наука не сказать не может. Однако существует научная теория, которая говорит о том, что вот все эти... Наблюдения могли бы э, происходить в случае, если бы наш трехмерный мир был под пространством многомерного, например, четырехмерного мира. Причем не четырехмерного мира в, в теории Эйнштейна, а именно четырехмерного мира, где именно четвертое пространственное измерение. Ну, давайте представим себе такую ситуацию. Плоский двумерный мир. В нем живут существа, которые абсолютно плоские, то есть у них нет высоты, у них только ширина и длина. Ну, представьте, перед вами лежит лист бумаги, только он бесконечный, и в нем происходит жизнь. Там двигаются плоские существа. Но это чистая абстракция, потому что плоским живое существо плоским быть не может, потому что если плоское существо попытаться разделить, какую-то полость в него добавить, да, то оно распадется уже на две части. Вот в трехмерном пространстве мы всякие там кишки, пищеводы, желудки запросто сконструируем, да? а в двумерном нет, потому что представьте, вот у двумерного существа должен быть рот, из этого рта должен идти пищевод. В некую полость. Из этой полости должна идти кишка и выходить с другой стороны, чтобы она, перерабатывая э, вещества, выбрасывала их обратно. Ну, значит, у него просто его двумерное тело распадется на два несвязанных куска. Поэтому двумерных э, живых существ существовать не может. Но мы их просто представим, чисто абстрактно. И вот представьте, вы сидите перед этим листом, он лежит у вас на столе, и вы наблюдаете эту жизнь. И вы решаете их попугать. Вы берете и просто тыкаете пальцем перед носом у какого-то двумерного существа. А ваш палец трехмерный, но когда вы его ставите на двумерный лист, его кончик оказывается в двумерном мире. И это существо вдруг видит, что неизвестно откуда у него перед носом возникла некая двумерная штука. А дальше вы этим пальцем можете его пощекотить, там, подвигать, а потом берете его и снова убираете вверх. С точки зрения двумерного существа он исчезнет в никуда. И то же самое теперь давайте перенесем на наш трехмерный мир. Мы существа трехмерные, но теперь представьте, что существует четырехмерный мир, в котором живут более продвинутые существа. И эти существа время от времени просто ну, как, как, какими-то своими частями тела или еще как-то... Попадают в наш трехмерный мир. А с точки зрения математики это называется проекция, то есть проекция многомерного объекта на трехмерное подпространство. И как раз выглядеть это будет именно так, что неизвестно откуда вдруг что-то появляется. Причем мы видим только трехмерную проекцию некого четырехмерного существа или объекта. И вот эти самые призраки и прочее, и прочее это вполне могут быть просто проекции четырехмерных каких-то объектов из многомерного мира. Вот и выглядели бы они точно так же, то есть появлялись бы ниоткуда и исчезали в никуда. Причем с нами они могли вполне вот так и взаимодействовать. То есть смотрите, например, представьте двумерную тюрьму. Туда посадили существо двумерное. Как выглядит двумерная тюрьма? Это просто замкнутая кривая, внутри которой сидит двумерное существо. Поскольку она замкнутая, выйти из тюрьмы оно не может. Но мы трехмерные существа можем спокойно проходить сквозь двумерные стены. Как? Но очень просто, используя третье измерение. То есть мы можем взять это двумерное существо, поднять его в наше трехмерное третье измерение, перенести через, над этим листом через вот эту замкнутую кривую и посадить за ее пределами. Для него это будет выглядеть как прохождение сквозь стены. А мы просто воспользуемся нашим третьим измерением. Поэтому... Э- Эффект прохождения сквозь стены, телепортация. Это может просто э, из четвертого измерения кто-то захватывает объект из трехмерного, поднимает в четвертое измерение, там проносит и снова возвращает в наше трехмерное э, пространство. Поэтому вот так могут функционировать вот эти самые таинственные существа и призраки и прочее-прочее. А, Но ну, с другой стороны, опять-таки, а, как правило, то, их описание тоже слишком человекоправное. Слишком антропоморфно То есть, когда описываются какие-то призраки То они обязательно привязываются к какой-то легенде Что это душа умерших Что это еще что-то А в реальности, конечно, если бы существовал четырехмерный мир то никакой привязки там к умершим, не умершим не было. Просто бы действительно мы видели необъяснимые какие-то объекты, появляющиеся трехмерные и в никуда исчезающие. Вот. Поэтому, ну, если человек умер в трехмерном мире, он бы умер в четырехмерном мире. А там вот эти всякие души, это уже, конечно, мистика чистой воды. Но вот, тем не менее, четырехмерные объекты могут проецироваться в трехмерном мире, и они будут выглядеть именно так, как обычно описывают какие-то таинственные явления. Опять, когда исследователи с кучей аппаратуры Приезжают в какие-то замки там Еще куда-то, где по рассказам очевидцев Появляются призраки Вот Чернобров тоже несколько таких мест исследовал Они ставят туда аппаратуру Прячутся и Стерегут, ничего не происходит Только они уезжают, через неделю приходит Сообщение, что опять призрак, призрак Там бесчинствует, буйствует и прочее А что касается полтергейста То полтергейст, скорее всего, это психическое Больше явление, то есть Здесь не столько наука какая-то должна заниматься, сколько медицина, потому что, скорее всего, это так называемое проявление телекинеза или еще чего-то, то То есть, когда люди вот такими нехорошими вещами занимаются, пугают кого-то вводит в состояние, скажем так, изменения сознания и прочее, прочее. То есть, скорее всего, вот эти полтергейсты это не какие-то там реальные необъяснимые существа, а просто проявление людской, очередной людской деятельности. Только весьма, весьма такой злой, и ну, есть гипноз, да. То есть вот можно загипнотизировать человека, а вероятно, может быть, есть какие-то способы. Воздействуйте на материальные предметы и на сознание человека как-то вот так, чтобы он видел какие-то нереально существующие объекты, чтобы он даже чувствовал какие-то проявления воздействие на него, но все это только, ну, проще говоря, мы можем воздействовать только на мозг и в мозгу вызывать ощущения, как будто бы человек ощущает запах, ощущает прикосновение, еще что-то. Для этого нужно просто, с, соответственно, сконфигурировать определенные импульсы в определенных участках мозга. Человек все это будет чувствовать. Ну, может быть, существуют какие-то способы вызывать вот эти ощущения дистанционно. Вот тогда человеку можно заставить почувствовать и увидеть все что угодно. Вот. Поэтому, ну, вот этот полтергейс, да, то есть барабашки и прочее, прочее. Хотя да, есть видеозаписи, как вот эту барабашку, которая в московской. Общаге жил, как вот он стучал и так далее. Опять исследователи спустились туда в подвал, ничего там не нашли. Вот когда там вот эти студентки общались, это тоже, по-моему, был конец 80-х. Помните, он там стучал, когда они с ним общались, вот под камеру он стучал с ними, общался. Но опять-таки, звук, вот только так, звуками он с ними общался, а когда они пытались его поймать, засечь, ничего там не обнаруживалось. То есть, скорее всего, опять-таки, это кто-то, ну, видать, человек просто вот таким образом как-то э, взаимодействовал. Поэтому с полтергейстами здесь, скорее всего, науки делать особо нечего, потому что, ну, просто нет, так, э, не она должна этим заниматься, а должны специалисты по гипнозу, нейрофизиологии и прочим вещам заниматься. Потому что, ну как наука может изучать то, чего нет в реальности? Наука изучает реальные вещи. Да, предметы могут летать сами собой, там перемещаться с места на место, но надо засечь, какая сила их перемещает с места на место. То есть, должна быть какая-то сила, в которой эти предметы перемещаются. Сами по себе они перемещаться не могут. Их должна перемещать какая-то сила. А вот, и э, вот э, засечь эту силу э, ученые пытаются. Ну, опять, у кого получается, у кого не получается. Кто может только констатировать, да, вот предметы летают по квартире, за счет какой силы, непонятно. Мы ничего не наблюдаем. Кто-то, может быть, засекает там какие-то изменения магнитного поля, еще какого-то, но каким образом эти изменения связаны с перемещением предметов, опять никто объяснить не может. Вот, поэтому, скорее всего... Скорее всего, вот такие перемещения предметов, вот эти полтергейсты и прочие вещи, их можно вызвать просто, как бы это сказать, изменяя восприятие пространства человеком. Ну, проще говоря, можно составить человека подумать, что вокруг него происходит движение. Вот. Ну, кто-то говорит, ну как подумать, то есть, ну, реально предмет из одного места переместился в другой, даже аппаратура засекает, что он переместился. А, она засекает, но дело в том, что э, если аппаратура засекает, что предмет переместился, то возможно э, ну, здесь как-то замешано изменение пространства. Ну, просто, как я вот говорил, что можно свернуть, развернуть пространство обратно, возможно, и в локальных масштабах как-то можно этим заниматься. Вопрос, кто этим занимается, потому что все вот эти духи и силы, они почему-то сильно человекоподобны, то есть они постоянно вот как-то на таком человеческом уровне общаются, и у них какие-то вот замашки, человеческий, только, ну, соответственно, с неким естественным налетом. То есть, ну, проще говоря, если бы кто-то хотел поиграть Фантомаса, вот он так бы, наверное, себя и вел. То есть, если бы это было проявление чего-то такого естественного, ну, например, там, четвертого измерения, то, ну, скорее всего, это все было бы не так. Вот. И более того, все это очень часто происходит опять-таки при определенных условиях, например, только в присутствии определенного человека. Хотя, знаете, бывают такие эксперименты, когда в абсолютно пустой квартире оставляют аппаратуру, например, записывающую аппаратуру, снимающую аппаратуру, и часто происходит вот что-то на камерах или на записях, там улавливается, и опять необъяснимо что-то и таинственно, опять какие-то фигуры, опять какие-то звуки, еще что-то. И здесь опять невозможно это объяснить, потому что да, это можно констатировать, что вот эта аппаратура записала, но откуда это взялось, мы не можем говорить. Да, аппаратура это записала, она это зафиксировала, но когда мы приходим сюда, этого уже здесь нет. Вот это записалось в пустом помещении или в присутствии определенного человека, но когда приходят исследователи, они пытаются этот процесс ну, раскачать, изучить, освоить, а он не повторяется. Вот они уходят, он опять повторяется, приходит, его нет, ну и так далее. Поэтому с точки зрения науки это несерьезно. То есть разговаривать э, э, о предмете опять только по пересказам и очевидцам, это довольно странно. Но, тем не менее, можно придумать теорию, которая вот такие проявления объясняются. Но она бы, еще раз повторюсь, объясняла их просто чисто, ну, вот так вот. Естественно. Но когда всякие полтергейсты и духи вдруг начинают там кого-то, значит, обижать, пугать, там, вмешиваться в жизнь или еще что-то, то то здесь уже закрадывается впечатление, что, ну, это какие-то опять человеческие проделки. Потому что, ну... Конечно, известно, что некоторые животные, они, например, не воспринимают человека, а он прекрасно их разводит. Ну и можно предположить, что существуют опять какие-то сверхсущества, которые, опять-таки, человека используют в своих целях, а человека их просто не воспринимает. Ну, например, как некоторые насекомые. Они как-то особо человека не интересуется человек не воспринимает вроде бы занимается своими делами а он, а он их деятельность тебе во благо использует вот может быть что то происходит и то есть есть некая еще цивилизация не цивилизация но какие то проявления более, более развитая какая то биологическая материя которая покруче человека, и вот просто человек ее наблюдает, иногда он пересекается э, тоже с их деятельностью, но человек воспринимается этим этим более высоким биологическим миром примерно так, как мы воспринимаем, ну скажем, насекомых социальных. Там муравьи, тоже у них есть муравейник. Вот муравьи построили муравейник, у них там деятельность, у них там свои дела. Тут пришел человек, понаблюдал, что-то там сделал, ну и ушел. Муравьи с ним пересеклись, не поняли, что это такое было, и что он хотел, ну и дальше по своей жизни продолжать. Но, тем не менее, в их жизни факт встречи с человеком был. Более того, человек может муравьев травить, убивать, может их изучать, исследовать. Может быть, то же самое кто-то делает с людьми. То есть, если допустить, что существуют более высокие биологические какие-то материи, то таким образом тоже можно объяснить Вот эти проявления некоторые таинственные, когда с нами якобы общаются некие потусторонние или высшие силы, но на самом деле они не высшие, не потусторонние, а просто это более высшая какая-то ступень биологической эволюции и вот она с нами как-то взаимодействует. Да, можно этим объяснить вот эти проявления. Но опять-таки муравьи тоже могут. Представьте, что у муравьев появились ученые. Какой-то умный муравей и начал разрабатывать теорию о том, как устроен окружающий мир. Ну и он на уровне своего муравейного интеллекта будет описывать, как устроены вот те, кто пришел к муравейнику. Поэтому, если земная наука человеческая начнет описывать вот эти более высокоразвитые биологические какие-то сущности, то она опять будет описывать только в рамках своей жизни. И не может не математик описать четырехмерный объект. Математик может хоть бесконечно мерно описать. Не математик не может. Поэтому человек, ученый человек обычный, не может, он может представить что-то, придумать. Но как подтвердить четырехмерную жизнь, если нам просто четвертое измерение недоступно? Точно так же, как двумерные существа, живущие у вас на листе бумаги, никогда не смогут понять. Вот представьте, вы взяли двумерное существо и начинаете его нести. Оно вас пытается наблюдать, но поскольку оно все воспринимает в плоскости, то у вас, трехмерного человека, оно будет воспринимать по мере, вот вы его сверху вниз несете, она будет воспринимать так называемые двумерные сечения ваши. То есть сначала она увидит два таких отдельных плоских пятна, это подошвы ваших ног. Потом эти пятна перейдут в два таких ну, близких к круглым, это будут ваши ноги. Потом эти два пятна садятся в одно, такое... Отдаленно напоминающий неправильный эллипс Это когда ваши ноги перейдут в туловище Потом опять это туловище перейдет в шею Ну и так далее То есть они будут видеть разные такие фигуры Замкнутые двумерные А в целом вас, трехмерного человека Они никогда не смогут воспринять Потому что просто их органы восприятия не способна воспринимать третье измерение. Точно так же человек никогда не сможет. Он только сможет изучать чисто математически вот эти четырехмерные существа. Их трехмерные проекции, либо описать их математическую модель. Ну, проще говоря, как работают математики с многомерными пространствами? Ну, просто используя наборы координат. То есть, многомерная кривая это просто, ну, там, допустим, N, ну, там, не знаю, десятимерное пространство. Значит, там у каждой точки 10 координат. Каждой точке сопоставляется упорядоченный набор с 10 чисел. Если мы эти наборы 10 чисел заменим на функции, зависящие от времени, мы получим уже траектории в десятимерном пространстве. То есть у нас наши трехмерные траектории x от t, y от t, z от t. Они описывают движение в нашем трехмерном мире. В десятимерном это будет от единицы до 10, 10 координат, они будут зависеть от t. Поверхности в 10-мерном мире это будут уже 10 функции, зависящих от двух переменных. Ну и так далее. То есть, все это математически вообще без проблем исследуется. Вот я, например, когда в аспирантуре учился, я занимался четырехмерной геометрией. Ну, иногда в шестимерную заезжаю. Вот. Так что у меня вот это поле моей деятельности, многомерные пространства, именно где все четыре измерения равноправны. Не Эйнштейново пространство, не пространство теории относительности, где три пространственных, временно, а именно вот эти пространственных. Вот. То есть я, например, могу описать, как устроены четырехмерные существа, там, десятимерные, без проблем. Они будут именно вот как набор математических объектов. А не специалисту, Это вообще непонятно. Поэтому мы не сможем никогда наблюдать четырехмерных существ вот так, как они реально выглядят. Мы сможем наблюдать только их пересечение с нашим трехмерным миром. Так что с этими полутергейстами привидениями и потусторонними существами можно общаться, именно, ну, если воспринимать их либо как проявление более высокоразвитых биологических видов либо как а, проекцию из четырехмерного мира на трехмерный. Ну и что еще можно сюда э, отнести? Еще можно сюда, наверное, отнести всевозможные телепатии, э, обмен мыслями и прочее-прочее, э, предвидение будущего. Вот эти все таинственные дела. Ну с предвидением будущего тут э, тоже непонятно, потому что вот, например, человек взял и предсказал, потом это сбылось. Мы можем только констатировать, что то, что он предсказал, реально сбылось. Как он увидел будущее, никакая наука описать не может. А, может быть, он просто угадал, может быть, он просто был очень продвинутым футурологом. Футурологи, футурологи – это ученые, которые пытаются конструировать будущее, описывать его. А, вот И Непонятно. Тоже с научной точки зрения здесь никак не подобраться. Вот человек просто написал много веков назад, как будет будущее выглядеть. Что-то сбылось, что-то не сбылось. Ну и и что мы тут с научной точки зрения скажем? Непонятно. Что касается обмена мыслями на расстоянии, то поскольку это обмен электрическими сигналами, то ну, пока современные технологии это делать не позволяют. Но вот иногда утверждается, что вот есть экстрасенсы, которые там что-то видят. Их тоже пытаются изучать, как-то их мозг исследовать, как они вот это все делают. Но, как правило, экстрасенсы – это умелые манипуляторы, и они просто… Ну вот как фокусник фокусы показывает, так и экстрасенсы. Они просто а, используют какие-то хитрости, какие-то способы, которые позволяют вот, вы, сделать видимость, что они не, якобы какую-то вот информацию получают обычным людям недоступной. Вот. Ну хотя, а, может быть, есть какие-то люди, у которых, например, там действительно есть восприятие, там, не знаю, магнитного поля или еще чего-то а, и так далее и тому подобное. Но вот насчет обмена мыслями, тут опять наука мало что может сделать потому что известных научных технических способов передачи мысли нет. То есть, что такое передача мысли? Это мы считали набор электромагнитных импульсов с одного мозга и передали эти импульсы в соответствующий центр другого мозга. Ну, на современном уровне технологии это надо, значит, вживить электрод в головной мозг одного человека, в другой, и между этими электродами с помощью проводника обмениваться электрическими сигналами. Либо используя какую-то беспроводную передачу данных, но вряд ли какой человек согласится себе в мозг какой-то электрод в А тут вот некие экстрасенсы читают мысленное расстояние, там по фотографии людей находят и прочее, прочее. Ну, это все просто, скорее всего, просто такая фокусы, манипуляции и прочие вещи. То есть, ну реально, как вот фотография, ну, с точки зрения реальности, что такое фотография? Это просто, ну не знаю, там оксид серебра, просто чередование светлых и темных пятен. На поверхности какой-то Как она может быть связана С мозгом человека Вообще никак ну вот никак абсолютно. Тем не менее там приворожу по фотографии, определю местоположение по фотографии и прочее и прочее и тому подобное. Ну это чистой военно-научной точки зрения это надувательство откровенное, потому что реально никакой связи нет между абсолютно никак не связанными вещами. То есть по запаху, допустим, собака может найти человека, потому что есть связь. А по фотографии как, ну тут говорит там какое-то энергетическое поле осталось на фотографии там записалось. то есть в момент фотосъемки Значит, фотография еще то есть фотографическая техника, которая только снимает в оптическом спектре. Она еще на эту фотографию и оказывается записывает какую-то другую информацию. В общем, хотя эта, оптика, эта техника исключительно в оптическом диапазоне работает. У нее просто нет других каналов передачи данных. А экстрасенс говорит, вот тут поле человека осталось, и тогда, чтобы оно осталось, надо специальными, специальными методами его туда записать. Можно, конечно, как-то придумать, как на фотографию записывать какую-то матрицу человека, но для этого будет нужна очень-очень сложная технология. А вот просто, когда мы по оптическому изображению пытаемся определить, ну это, это ну, совсем не серьезно. с научной точки зрения это несостоятельная теория, но экстрасенсы постоянные, они просят там какую-нибудь вещь которая контактировала с человеком принести, а вот когда, как, которая контактировала, может быть да, потому что возможно есть какие-то вещества которые способны ну, например, как есть вещества которые, например, накапливают свет накапливают электрические заряды и прочее, то, возможно, есть вещества, которые накапливают какие-то виды энергии, которые человек испускает, и они их накапливают. И вот, возможно, экстрасенсы реальные, потому что, конечно же, есть реальные экстрасенсы, но их очень-очень мало, и они, как правило, сами толком не знают, как управлять своими способностями. Так вот, возможно, есть вещества, которые действительно записывают какую-то информацию от человека, и экстрасенсы ее могут считывать. Но наука пока, ну, чтобы наука это смогла объяснить, экстрасенс должен просто вот показать способ, которым он считывает. Но знаете, как дикари строят лодки. И плоты. Они не могут объяснить, почему они не тонут, а плавают. Но они только знают, что они не тонут. Они из них строят лодки, и плоты на них плавают. Просто потому, что не тонут. А те, кто проектирует металлические плавающие суда, они, конечно, уже понимают, почему такого-то водоизмещения судна плывет, такой то нет. Они прекрасно понимают все это проектируют. То есть, вот, чтобы спроектировать металлический корабль, нужно знание и понимание. А чтобы спроекти... построить деревянный плод или лодку, никаких знаний не надо. нужно просто топор, материал и все. Потому что плавает и плавает. Точно так же вот с этими чтениями информации по предметам. Возможно, экстрасенсы могут их считать, какие-то данные, но они не могут объяснить, как они их считывают. Вот они видят что-то там, воспринимают Но как это происходит, они не понимают. Какое излучение, какой способ передачи информации происходит, они не могут объяснить. А чтобы сконструировать приборы, которые этим же занимались, нужно прежде всего это понять. То есть, пока мы не написали уравнение электромагнитного поля, мы не смогли освоить электричество. Пока мы не не написали уравнение теории относительности, мы не не смогли освоить космическую технику. И много чего. Пока мы не сформулировали уравнение Шредингера, мы не смогли толком разобраться с квантовой механикой. То есть сначала мы должны все это описать и понять, как это работает. Только после этого мы сможем с научной точки зрения это объяснить. А пока что есть явления, которые, возможно, имеют место быть, но мы не понимаем их механизма. Или даже не можем засечь этот механизм. Но, может быть, они действительно происходят. Но, с другой стороны, как мы отличим, если мы никак не можем засечь проявление условий, то есть когда мы полагаемся только на слова человека. Вот он говорит: Я вижу дивное видение и начинают начинаешь что-то по фотографии или там по, по какому-нибудь предмету, который от человека принесли, по нему там принеси мне там не знаю там волоски из головы значит твоего там родного близкого и я там, на него напущу порчу или наоборот отведу и так далее а, ну, это конечно уже к науке отношения имеет а вот когда действительно там какую-то информацию считывают с каких-то веществ взаимодействующих с человеком возможно возможно это может быть, но повторюсь, что пока неизвестно, каким способом это происходит. А, ну и в принципе получается, что все. Мы практически все перебрали. Что еще? Да, все у нас вроде бы осталось. А, ну, э, НЛО, всякие эти животные таинственные. Э, экстрасенсы, чтение мыслей, да вроде бы все, но остальные там какие-то есть явления, конечно, постоянно о которых там дети рассказывают в страшилках, там еще что-то, или кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал и так далее и тому подобное, но опять-таки, как правило, все это упирается в рассказы, когда приходят исследователи, все эти явления почему-то резко пропадают и исчезают. Это как раз говорит о том, что это, скорее всего, в области человеческой деятельности лежит. Вот, то есть, просто есть люди, которые честно признаются, что «А да, я про эсминец Элдридж не, не рассказал». Да, в сороковые годы появился такой фантастический рассказ о том, что якобы Альберт Эйнштейн попытался спрятать целый эсминец под названием Элдрич что он установил некую установку на этот эсминец, который вот используя искривление пространства делал его невидимым и что действительно наблюдатели, которые со стороны в какой-то момент увидели, что эсминец исчез, осталось только вот это вот место как будто бы пустота в воде, которую занимает эсминец, но самого его никто не видит. Ну и потом, когда он снова появился, якобы все, кто на его борту находились, они там испытали какое-то воздействие сильнейшее. Чуть-то кто-то говорит, что они там все по с ума посходили, кто-то, что они сначала вроде бы нормальные были, а потом, когда сошли на берег, они друг за другом начали в общем, сходить с ума и так далее. Но ничего подобного в реальности, конечно, не было. Более того, следует понимать, что любая даже засекреченная технология рано или поздно попадает во внешний мир. Та же технология стейлс, та же атомная бомба. То есть в современном мире невозможно все долго держать в секрете. Ну, просто невозможно. Любая Какая-то технология, она рано или поздно попадет во внешний мир. Вот, Поэтому, если бы такая технология была изобретена в 40-е годы, то ее бы уже давным-давно сейчас использовали... Ну что-то типа, ну, счета невидимости и так далее. Хотя, кстати, в математике есть такая теория невидимости. Я даже слушал доклад на одной из конференций, там человек про эту теорию невидимости рассказывал. Ну просто просто с чисто математической точки зрения, то есть, ну что такое теория невидимости? Когда луч света падает на объект, а отражается от него в, в обратную сторону. И вы в этом случае вообще ничего не увидите, потому что лучи света, как как известно, должны отразиться и попасть к вам в глаза, чтобы вы увидели. А если они все будут отражаться мимо ваших глаз, то вы ничего не увидите. И вот математически эта теория описывается. Вот технология, правда, реально, чтобы это получить, ну, можно, используя вот эти гравитационные отклонения, но для этого нужна очень мощная гравитационная, скажем так, какая-то сущность. То есть мы должны придумать, как испускать гравитацию. Да, кстати, если человечество освоит гравитационные вот эти генераторы, то тогда действительно мы сможем, как вот те самые пришельцы, возможно, конструировать какие-то летающие аппараты, которые смогут вот отлетать, и быстро менять скорость и так далее. Для этого нужно просто научиться генерировать, вот, управлять гравитацией или испускать антигравитацию. Пока что непонятно, как к этому подобраться. Но с научной точки зрения, с математической это все вполне возможно. А как я много раз повторял, если что-то можно описать математически, то ну, процентов 70 работы сделано. Вот, поэтому э, сейчас, вот, например, чтобы невидимость получить, нужно только техническую часть решить, потому что математически это уже, в принципе, изучается и описывается. нужно только Ну, и технически тоже понятно, просто у нас пока мощности не хватает, да, то есть можно, например, ну, понятно, что нужно просто сильно воздействовать на свет за счет искривления пространства. Пока мы не можем сильно искривлять пространство на какие-то малюсенькие, прималюсенькие фрагментики, там, отклонения можем. Вот. Ну, и, в принципе, пожалуй, все. Можно тему закрывать сегодняшнюю. То есть, ну, Заканчивая, можно сказать, что какие-то явления можно теоретически попытаться объяснить, а какие-то просто невозможно даже фиксировать и описывать, потому что они ну, просто лежат в такой же ненаучной сфере деятельности, а какие-то просто невозможно объяснить, потому что мы видим только их проявления, но не видим их механизмы действия. Ну и давайте я на этом основную часть закончу. Теперь, если кто-то хочет что-то от себя спросить или рассказать. Может кто-то расскажет, как он видел снежного человека или призрака, или НЛО. Рассказывайте. Попробуем найти научное объяснение.
0: У меня такой вопрос, вот, связанный с уфологией. А почему она появилась именно в 1947 году, а не в 1847 году? Не связано ли это с расцветом фантастики, Уэлса, Джульверна и прочее? И то есть люди стали желаемое выдавать действительно...
1: 1847? 947? 1947?
0: Нет, я говорю, появилась. А у как наука, ну... Нет, она в 1947, 1947, 1947. да. А почему не да. в 1847? Уже люди забыли... Нет, да, она смотрели. была всегда,
1: только люди не раньше, они объясняли это по мере развития. То есть в конце 19 века, например, ходили сообщения по Америке о том, как некий воздушный корабль там летает какой-то шум издает то есть потом, когда самолеты начали конструировать, начали поступать сообщения о таинственных аэропланах это вот десятые годы 20 века в 1947 году когда уже начались попытки с космическими реактивными аппаратами работать появились сообщения об НЛО они не появились, просто народ начал их объяснять на уровне своего технического развития еще до этого там летающие бревны были, летающие там котлы Нет, всегда были сообщения, только люди их по-разному называли. А уфология почему в 1947 появилась? Это как раз потому и появилось, что появились ВВС, появились технические средства. Все это стало возможно из- из- изучать уже такими более менее техническими средствами. Вот и все. То есть а научная фантастика, но ну, нет, почему фантастика-то и в XIX веке была. Вот, тот же Жюль Верн, да, описывал там у Уэлса, война в воздухе, у Жюльверна там что ты, Наутилус, и прочее. То есть фантастика-то была. Вот. И были тоже тогда сообщения, только тогда их называли просто там какими-то летающими предметами или еще чем-нибудь. Там в разных хрониках описываются все эти явления, что вот там происходила битва такая-то, и там летали, значит, какие-то огненные предметы и еще что-то, ну и так далее. Это всегда было, везде это можно найти. А что касается 1947 года, просто в 1947 году якобы вот было вот это вот крушение, которое вот послужило толчком. И... То есть, ну почему? Потому что якобы подобрали вот этот летающий диск с телами. И начали это изучать. И была сформирована комиссия, вот эти все проекты пошли, 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 пошли. А вот именно с этим связано возникновение. То есть, появилось, что вот, то есть представьте, что до этого либо что-то разбивалось, но на это внимание никто не обращал, или нечем было просто, если представьте, в 19 веке летающий диск терпит крушение ну, на территории тех же США. Там еще, вы понимаете, всякие там... Война, гражданская война северо-юга или вообще там, ну, в 19 веке США была тоже довольно дремучая страна, и у них там разбивается летающий диск. Ну, растащили бы местные жители там на свои нужды. Кстати, вот в 1947 году на ранчо этого фермера Уильяма Брэйзилла крушение произошло. Вот. И он тоже повез эти обломки военным. Вот, потому что в 1947 году уже была холодная война. Военные, как только слышали сообщение о том, что какой-то неизвестный аппарат где-то появился, они а тут как тут, потому что а вдруг это советский какой-то шпионский аппарат. Вот с этим все связано, потому что вот это вот слежка тотальное ожидание, что противник что-то к нам подошлет, она. Уже в 1947 году работал на полную катушку. И вот поэтому именно в 1947 году все это перешло на такие мощные уже рельсы на уровне государства, правительства, военных служб и прочее, прочее. Ну, как перешло, вот так и осталось, потому что мир с тех времен особо не поменялся. Вот. Так что вот с этим связано появление. А до этого, может быть, и было, да, но просто. Либо нечего было это изучать, либо никто и не воспринимал это как техногенное явление, да. Ну, до до, до последнего времени это вообще могли приписать, там, бесов каких-нибудь, дьявольские козни, еще что-нибудь, да. Потом в 19 веке вот какие-то летающие корабли там, да. Но как изучать, и непонятно. А вот когда у человечества уже техническая база более менее у самого подросла, то они стали уже это соответственно образом описывать изучать и пытаться как-то следовать так что все действительно взаимосвязано. Но
0: ну, можно же это объяснить как мистификация 20 века, почему именно на территории, допустим, США, потому что послевоенное время гонка за атомной бомбой и чтобы Советский Союз да, подумал, да, да.
1: что да, у них какие-то крушение... технологии
0: вдруг они что-то с этого
1: ну получили. вот, Курсов, в Курсов своей книге ты это все описал. А, да, потому что крушение произошло именно вот там, вблизи вот этих всех-всех-всех секретных мест, самых-самых секретных, да. А до этого, ну там описывается, что были и другие крушения, да, там, этих летающих дисков. Или вот, например, в 89 году в ЮАР был подбит летающий диск, что его якобы тоже американцы оприходовали. А, что был на не крушение. Причем норвежцы думали, что это опять-таки русский аппарат. Потом там на нем были якобы какие-то символы найдены, но потом оказалось, что к одному из известных земных алфавитов не относятся. Вот. То есть крушение, как, скорее всего, происходит в разных местах, но только в Америке все это быстренько берется в оборот. А представьте где-нибудь, я не знаю, там в Индии или в каком-нибудь африканской глубинке что-то такое разобьется, ну и что? Ну разобьется и разобьется. Пока там какие-нибудь опять американцы не придут и не заберут все это, это да, да, широкой общественности не дойдет. И скорее всего крушения-то часто происходили. Просто именно в Америке это просто, я говорю, просто в силу того, что там это очень быстро попадает под изучение. А в других местах это просто либо игнорируется, либо... Ну, вот в Советском Союзе очень много было наблюдений э, про крушение на территории Советского Союза. Вот таких достоверных данных нет. Вот на Шпицберге не было крушение, да? Вот, а именно на территории Советского Союза. Но вот наблюдения, как и НЛО там, на военной части напускали всякие там воздействия. Вот их много, рапортов. И у меня, например, один из родственников, меня родственник работал в ФСБ. Ну, в КГБ, потом ФСБ. И вот он а, тоже изучал, работал с людьми, которые видели вот как раз какие-то вот эти вот явления таинственные. Вот он пытался выяснить, что же они такое увидели. Сейчас он уже, конечно, на пенсии, но вот он Иногда рассказывает, как он пытался это все описывать. Но вот программа «Сетка», как-то она была сделана. Но потом Советский Союз распался, и после этого какая-то амуфология, исследования, там все вообще забросили. И все, поэтому у нас все это кончилось где-то в конце 80-х годов. И если даже сейчас произойдет крушение, ну опять военные, может быть, и приедут, что-то там пособирают, посмотрят, посмотрят. Но у нас нет ни баз каких-то, ни институтов, которые этим будут заниматься и так далее. То есть, не знаю. Вот у нас, например, обломки неизвестного металла находят в разных регионах, тот же Вадим Чернобров. Ну что, они найдут, сдадут на анализ, там установят, что на Земле такой сплав получить невозможно, да. Но невозможно этот сплав на данный момент как-то известными методами получить на Земле. Значит, он имеет внеземное происхождение. Ну, и все, и до свидания. А что дальше делать? Откуда он взялся? Кто его сделал, никто ничего сказать не может, да? Ну, и на территории России подобные металлы обнаруживают. Да, его нельзя получить. Ну, может, можно, может, китайцы его уже тайком получают, и это вот следы их какой-то техники, я не знаю. Но я говорю, все упираются именно в то, что просто у нас все это кому не надо. Никто этим особо не... Только энтузиасты. А у США там на уровне военных, правительственных всех этих структур, поэтому там это быстро берут в оборот. Просто они ни сил, ни денег на это не жалеют. Поэтому мы думаем, что у них вот там все это и происходит. Происходит, скорее всего, везде. Только другие на это Особого внимания интересно не обращать. Кстати, у меня друг описывал, да, как он с балкона тоже видел, значит, какое-то явление. Там летело два объекта, один на другой там какой-то газ и спустил. Но опять вот он видел. Но что это было? Может, это просто какие-то спутники, какие-то земные объекты. Вот. Какой-то подросток английский пытался. Сервера Пентагона взломать, потому что он думал, что они там утаивают информацию о БНЛО, но ничего, кстати, не нашел. Вот. И на самом деле, действительно, то есть, вот кто-то думает, что астронавты там скрывают правду по подписку. Космонавты дают, что они не будут говорить. А существует запись со станции салют, как там они описывают, что вот какой-то предмет шарообразный там пролетает под таким-то курсовым углом. Но опять-таки они это описывают, но дальше непонятно, чего с этим делать. Ну, видел космонавты писал. Вот и все. А чтобы это исследовать и описывать, надо это в руки заполучить и уже с этим работать. Так что, вот только США пока что пытаются это заполучать и с этим работать. Остальные не хотят особо. Ну, еще там, может быть, может, китайцы сейчас, в последнее время может быть, потому что они тоже ни на что, ни сил, ни денег не жалеют. Вот. Ну, не знаю.
2: знаю. Так, друзья, еще вопросы есть у нас?
0: А можно спросить за Тунгусский метеорит 1908 года? Связано ли это с Теслой, что он разогрел атмосферу? Нет, нет, небольшой заряд создал. Нет,
1: да, да про это и есть писанина псевдофантастика, нет, конечно. Если бы Тесла, во-первых, Тесла тоже в Америке жил, если бы Тесла такой еще в 1904 году был, он пытался экспериментировать, но у него ничего не получилось, да. А, сам век с лишним прошел, то есть это бы давным-давно уже использовалось. Нет, нет. Ничего подобного не было. Тунгусский метеорит. Там тоже ситуация такая, что первая экспедиция на место падения, по-моему, в 20 каком-то году приехал, да, там уже столько лет прошло, вот, то есть опять чисто такая вот извечная русская ситуация, то есть там первые экспедиции в 20-е, 30-е годы, и что там происходило уже много чего, то есть метеоритное вещество так и не нашли, и вообще непонятно, был ли это метеорит, или какой-то удар, по касательно или еще что-то, столько теорий, вот, сейчас это называют Тунгусский феномен, и я, наверное, штук 6 уже теорий видел, от плазмоида до касательно удара кометы и прочего, прочего. но метеоритного вещества не нашли. Так что, скорее всего, это был не метеорит в обычном понимании. Ну и проблема, еще раз повторюсь, в том, что в 908 году 30 июня да произошло это явление, а где-то только в 20-х годах туда кто-то приехал. что Тут тут просто уже все к тому времени сильно изменилось. Все, я так понимаю, больше вопросов нет, давайте тогда прощаться. Все, заканчиваем наше мероприятие. Сегодня была последняя лекция, ну и на этом. Следующий четверг уже здесь этого происходить не будет. Так
2: что... <свят> Большое спасибо, Евгений. У нас действительно был большой такой, достаточно серьезный цикл. Я думаю, что люди погрузились немножечко в научную, ну, научно-популярную тематику. Действительно, очень разнообразно, очень интересно. Большое спасибо. Кратко, что будет на следующей неделе. У нас вторник, 1 сентября. Вторник – традиционный день, когда мы с вами встречаемся. И 1 сентября мы решили просто поговорить о школе. Будет у нас с вами что-то типа школьной линейки. Встретимся, вспомним, как это было. вот Обсудим такое мероприятие, посвященное Дню Знаний. В среду... Мы продолжим тему туризма, у нас закончился тоже как раз цикл лекций, которые вел Владимир Васкевич, рассказывал о путешествиях, тоже, кстати, очень интересный был цикл лекций. В среду мы продолжим тему туризма, но будем говорить уже о спортивном туризме с Олегом Рыжовым. И в четверг мы начинаем новую тему, тему, посвященную, давайте будем говорить, заработку денег. Ну, то есть не то чтобы трудоустройство, а разным способом зарабатывания денег. Ну, и, собственно, трудоустройство тоже сюда же войдет. Начнет эту тему Павел Обиух, О чем более точно пойдет речь, следите за нашими анонсами. Все объявления, как обычно, будут. Ждем вас всех на всех наших каналах. И здесь, в голосовом чате, и на радиоканале. Ну и на следующей неделе, я очень надеюсь, что у нас будет и YouTube тоже. Всем спасибо. До свидания.